0: Episodio 4 Rubinia e il cuore di ghiaccio La giornata era limpida e soleggiata quando Kellan e Ruby tornarono a Estremuro. Dopo le difficoltà incontrate ad un barrow e le assurdità trovate presso la corte dei giganti, quel posto sembrò loro noioso e meraviglioso al tempo stesso. Era proprio ciò che piaceva di più a Kellan. Se fosse tornato a casa sua, nell'Orrinshire avrebbe sicuramente trovato sua madre al telaio, il patrigno che rincorreva le pecore e tutti gli abitanti del villaggio a sbrigare le loro faccende come ogni giorno. Nell'Orrinshire non c'era traccia del sonno stregato e non c'erano mai sorprese. Ad Estremuro invece ce n'erano parecchie. La prima impossibile da non notare fu che l'inondazione della Coltreviola aveva invaso tutta la città, se un tempo quei fili maledetti ornavano solo alcuni vicoli, ora formavano dei veri e propri fiumi in ogni strada. Quando se n'erano andati, i dormienti si contavano sulle dita di una mano. Ora, con il cuore affranto, Kellan si rese conto che le vittime erano innumerevoli. Appoggiati ai banconi, nascosti sotto pile di documenti, in piedi appoggiati alle finestre. Anche Ruby era sconcertata da quello spettacolo era troppo orgogliosa per dirlo, ma lui lo percepì dal suo respiro mentre camminavano per strada. Lo vide nei saltelli che faceva per evitare di sfiorare la nebbia e nella sua posa rigida quando si fermavano. «Attento dove metti i piedi!» gli disse. «Non possiamo permettere che il nostro eroe si addormenti». «Dai, non prendermi in giro!» rispose lui. «Mia madre dice sempre che se prendo sotto gamba una cosa importante, allora lo faranno anche gli altri e quella cosa diventerà qualcosa di cui nessuno si preoccuperà». E comunque, per ora sei tu l'eroina. Ruby sorrise. Tua madre mi sembra proprio una brava persona, ma su questo ti sbagli. È Peter l'eroe della nostra famiglia. Crescere la sua sorellina da solo ed essere il miglior cacciatore della città poi saltò un dito di nebbia beh, quello significa essere un vero eroe. Penso che ci siano molti modi per essere un eroe controbatté Kellan. Peter lo è sicuramente, ma lo sei anche tu. E anch'io vorrei esserlo un giorno. Sei in missione e questo è già un primo passo, replicò Ruby. Attraversarono le strade della città fino a raggiungere una piccola capanna ai suoi margini. Qualcuno potrebbe questionare sul fatto che quell'abitazione non facesse parte di Estremuro, ma gli stendardi e i drappi colorati appesi alle finestre ne testimoniavano con orgoglio il contrario. Un pennacchio di fumo si levava lento dal camino. Lo stomaco di Kellan brontolò. «Secondo te cos'è che rende tale un eroe?» chiese la ragazza. Mm, «Un eroe è uno che fa sempre la cosa giusta, qualcuno che rende migliore la vita degli altri». Ruby si fermò con la mano sulla porta, strinse gli occhi. Kellan attese per capire se lei volesse aggiungere qualcosa, ma non ne ebbe il tempo. Peter li vide dalla finestra e li invitò ad entrare. Con la carne di cervo fresca che sfrigolava in padella, la disquisizione filosofica sull'eroismo lasciò galantemente il posto alla fame e ai loro progetti. Rubinia! esclamò Peter pieno di gioia, vedendo la sorella entrare. Come state? Come va la vostra avventura? I due spiegarono tutto ciò che era successo e ciò che avevano intenzione di fare. La prossima mossa era quella di dirigersi a locke Lui ascoltò e accettò di accompagnarli. «Ad una condizione, però. Dovrai indossare il mio mantello più pesante e appena non sentirai più il tuo naso dovrai fare marcia indietro». «Costi quel che costi», disse Peter con tono severo. «Ma se per allora non avremmo portato a termine la missione?» questionò Kellan. «Allora, una volta tornati qui, andrò io stesso. Ho sentito parlare molto di quella fortezza. Mai nessuno è riuscito a intrufolarsi. Né cacciatori né banditi». Anche Sorry Modane ci ha provato prima di venir qui, a detta sua sarebbe stato più facile sfidare la natura selvaggia che fare più di 40 passi oltre quel ponte levatoio, E lei è anche in grado di riscaldarsi con la sua magia del fuoco. Nella stanza calò il silenzio. Kellan guardò Ruby e lei fece lo stesso. «Io non tornerò indietro», disse con voce eroica. «Non posso, non quando così tante persone hanno bisogno di me». Il mio signore ha detto che chi sconfiggerà le streghe porrà fine alla maledizione. Il tuo signore non ha detto che devi per forza farlo tu, ragazzo, lo interruppe Peter. Non c'è da vergognarsi nel chiedere aiuto. Sei solo un fanciullo e la mia Ruby una bimba. Devi riuscire a capire quando una bestia può essere abbattuta e quando è meglio lasciar stare. Quando Kellan incrociò di nuovo lo sguardo di Ruby, sapeva che lei stava pensando la stessa cosa. E se Peter avesse avuto ragione? Alla fine Ruby giurò di mantenere la promessa. Il fratello le poggiò una folta pelle d'orso sulle spalle, anche se lei insistette per tenere il suo cappuccio. A Kellan invece consegnò un bel mantello in lana, alla vista del quale il ragazzo sospirò. Quella lana proveniva sicuramente dall'Orrrenshire. Eppure la indossò con orgoglio la sera, quando Peter disse loro di avere in serbo una sorpresa. Nella piazza del paese, molti bambini che portavano cappucci rossi o mantelli di lana assistevano a uno spettacolo di marionette dove due pupazzi superavano ogni sorta di difficoltà per sconfiggere una malvagia strega mangiauomini. Kellan, tra la folla, affondò il proprio volto nel colletto per l'imbarazzo. Nel tenue bagliore delle candele pensò di veder Ruby piangere, ma appena lei si accorse che la stava guardando, si asciugò il volto e i due non parlarono più di quel momento. Locke Larent si trovava a circa una settimana di cammino da estremuro. Peter li accompagnò per gran parte del percorso, ma una volta giunti al lago, disse loro che si sarebbe fermato per accamparsi. E come biasimarlo? Anche se si trovavano ancora ad un giorno dall'obiettivo, faceva così freddo che Kellan dovette saltare su un piede per evitare l'assideramento. In tutta la sua vita c'erano state due sole occasioni in cui patì un freddo simile, entrambe nei mesi più rigidi. Lui e la sua famiglia dormivano nella stalla, sepolti sotto le pecore per recuperare più calore possibile. In quell'occasione si chiese se fosse veramente possibile congelare. Nella sua esperienza, l'acqua o forse anche la birra potevano farlo, ma le persone no. Adesso non ne era più così sicuro, ma non ne parlò. E nemmeno Ruby lo fece. Peter era più a suo agio. Sebbene gli accordi fossero chiari, chiese... Sei certa di non volere che venga anch'io? No, sei sulla via del recupero tu, rispose lei, anche se Kellan avvertì un certo timore nelle sue parole. E poi credo sia giusto che provi da sola questa volta, per vedere fin dove posso spingermi. Salutarono Peter. Lui li abbracciò, augurò loro ogni bene e si soffermò accanto al fuoco mentre li vide andarsene. Più volte Ruby si guardò alle spalle, cercando la sua sagoma dai tratti caldi illuminata dalla luce del fuoco. Tutto il resto in quel luogo aveva riflessi blu, viola o al limite verdi. Il cielo sopra di loro era screziato con il riflesso di quei tre colori sovrapposti. Sotto la superficie ghiacciata del lago inquietanti bagliori di azzurro e blu si alternavano, attirando la loro attenzione. Kellan credette di vedere due grandi occhi luminosi sotto la cortina gelata, ma quando tentò di mostrarli alla sua compagna erano già spariti. La cosa che più lo impressionò, però, fu il castello. Vederlo nello specchio era stata una cosa, osservarlo di persona, un'altra. Kellan non aveva idea di quanto fosse grande fino a quel momento. La torre principale si ergeva fiera su di una scogliera che dominava il golfo, inespugnabile a strapiombo sulle acque congelate, ma la follia dell'architetto invisibile che aveva progettato quella roccaforte non finiva lì. Una moltitudine di porte conducevano ad ulteriori costruzioni. C'erano ponti levatoi che non portavano da nessuna parte, una serie infinita di bastioni, ognuno dei quali faceva da preludio ad un successivo portone. Kellan contò almeno cinque cancellate consecutive. Erano riusciti a entrare nella casa di una strega, ad arrampicarsi su un'enorme pianta di fagioli ed erano sgattaiolati sotto l'ingresso della roccaforte di un gigante, ma non avevano mai provato ad espugnare un castello. La strada davanti a loro, lastricata stricata di scintillanti ciottoli di cristallo, sembrava più una minaccia che un invito a procedere. Eppure Kellan non esitò a percorrerla. La paura non è nulla di fronte a un bene superiore, disse a se stesso, ma Ruby si bloccò con un piede sul ghiaccio scricchiolante. «Questo è un po' diverso dall'altra volta, vero?» «Solo se lasci che lo sia», disse Kellan tenendole la mano. «Almeno stavolta non dobbiamo arrampicarci». Ruby sorrise emanando una piccola nube di vapore, strinse la sua mano e si avviò per il sentiero. «Non dirlo forte, eh? Altrimenti Trojan potrebbe sbucare dalla neve». «Non sarebbe poi una cosa così negativa», esclamò Kellan, i posti di cui parlava sembravano fantastici no? Ruby fece una smorfia. Quei posti erano inventati Kellan in tutta la mia vita estremuro non ho mai sentito nessuno parlare di un circo del dolore ma che diavolo significa? Non ne ho idea pensavo fosse qualche pratica da spiritello rispose Kellan cercando di non far trasparire il disappunto dal tono della sua voce ma Ruby era troppo intelligente per non notarlo. Vuoi davvero conoscere di più di quelle terre vero? dei boschi incantati e dei luoghi abitati dagli spiritelli e dalle fate, disse Ruby, Poi gli strinse la mano. Sono sicura che una volta finito tutto questo, sarai tu la celebrità in città. Lui non ne era così sicuro. Una parte di lui si chiedeva quale fosse il problema. Era forse troppo fatato per gli esseri umani, o magari troppo umano per fate e spiritelli? Talion avevano fatto notare quanto poco sapesse del suo mondo in ogni loro conversazione. Non era nemmeno riuscito ad utilizzare le armi che gli avevano donato. Queste incomprensioni di fondo si sarebbero probabilmente estese anche al resto degli abitanti. Si sentiva diverso. Cercò di pensare a qualcosa da dire. Ma anche questa volta non fece in tempo. Una gelida voce di donna si insinuò nei loro timpani.
1: Cavalieri, aspiranti re, banditi. Hanno fallito nel percorrere questo sentiero due bambini non hanno la benché minima speranza di poterci riuscire. Tornate indietro». Il
0: cielo si oscurò. Il vento aumentò. Se non fosse stato per la grossa spilla d'acciaio che assicurava il suo mantello al collo, questo gli sarebbe stato strappato via. Ruby abbassò la testa d'orso in modo da riparare la propria e non congelare. Kellan fece lo stesso, anche se con un semplice cappuccio di lana. «Non ci arrenderemo così facilmente!» gridò al vento. Ma l'aria era così fredda che le parole gli si bloccarono in gola e oltre ciò non ottenne risposta alcuna. Dopo qualche secondo di attesa si pentì di aver fatto quell'immane sforzo.
1: «Chi ha troppo coraggio ha vita breve. Siete stolti se pensate che la vostra giovane età vi renderà degni della mia pietà. Il mio regno sarà sempre al sicuro da ogni minaccia». A prescindere da chiunque la porti, tornate indietro.
0: Era chiaramente Hilda. Ad ogni sua parola, l'aria intorno a loro diventava ancora più fredda. La bufera aumentò a tal punto che dovettero camminare inclinati in avanti per poter procedere. Ma nonostante ciò, non si fermarono. Kellan continuava a guardare Ruby mentre camminavano. Non riusciva a vedere completamente il suo viso, ma ciò che riusciva a scorgere era rosso, come il suo cappuccio. Sicuramente non sentiva più il suo naso. Non è necessario continuare, vuoi fermarti? Al che, Ruby gli lanciò uno sguardo intimidatorio. E lasciare che quella strega vinca? No, non vincerà se laggiù ci arrivo io, disse Kellan parlando con la bocca nascosta dalla sciarpa per cercare di scaldarsi. Se continuiamo...
1: Morirete,
0: lo interruppe la voce di Hilda.
1: Questo è il mio ultimo avvertimento. Ascolta le tue stesse parole e torna indietro.
0: La coltre innevata era diventata talmente spessa che intorno a sé poteva scorgere solo un muro grigio e bianco. Girò su se stesso cercando di capire dove si trovava il castello. In lontananza vide una debole macchia scura. Si trovava a circa un miglio di distanza, se non di più. Kellan sbatte le palpebre congelate. Avrebbe potuto fare marcia indietro, ma così facendo il popolo non si sarebbe mai svegliato e lui non avrebbe mai potuto sapere chi davvero fosse suo padre. Non si può riconoscere un eroe, un eroe in missione fino a quando non se ne vede uno, balbettò Ruby accanto a lui e poi sorrise e questo lo fece sentire un po' più coraggioso.
1: Io invece sì, e anche loro muoiono come chiunque altro. Non sei il primo e non sarai l'ultimo,
0: rispose Hilda con la voce che si perse nell'ululato del vento o di qualche creatura che si nascondeva in esso. La prima che gli venne scagliata contro si muoveva troppo velocemente perché potessero vederla. Una striscia di un ceruleo intenso attraversò il loro campo visivo. Udirono un suono di vetri infranti. Soltanto quando una lancia ghiacciata piombò davanti ai loro piedi si resero conto di ciò che avevano di fronte. Il vortice di neve che li avvolgeva si era solidificato formando un'armatura a piastre. Un guerriero di ghiaccio, grande almeno due volte Kellan, si trovava lì di fronte a loro. Una nuova lancia si formò nel palmo della sua mano aperta. Sferrò un colpo feroce, mirando il cuore di Kellan. Ruby lo spostò dalla sua traiettoria ed il colpo trapassò il sottile mantello, lacerandolo e bloccando lui nel terreno innevato alle sue spalle. Il vento urulava nelle sue orecchie e la neve pungeva i suoi occhi mentre tentava di sbloccarlo ma la lana dell'Orenshire era da sempre rinomata per la sua grande resistenza. La fibra che proveniva dalla sua stessa terra, forse tosata dalle sue stesse pecore, lo tenne fermo, ancorato al suolo. Per quanto ci provasse, non riuscì a strappare quell'angolo impigliato. Finché la sua arma rimarrà incastrata là, non potrà farti male, gridò Ruby. Liberati del mantello, su! Ma non ci riuscì. Le sue dita irrigidite dal gelo non riuscivano a premere sul fermaglio che assicurava la sua protezione contro il freddo. E anche se fosse riuscito a farlo, sarebbe morto congelato dopo qualche istante. Kellan incrociò lo sguardo del suo nemico tramite la coltre. I suoi occhi si spostarono sulla sua mano libera. Vide che dalla neve stava plasmando una nuova arma. Un'ascia. «Ruby, vai avanti!» urlò. «Non dire stupi...» La sua risposta venne interrotta appena la sua testa si trovò capovolta a mezz'aria. Un altro guerriero si era materializzato a fianco a lei e la teneva in pugno. Una spada premeva contro la sua gola. No, non era così che doveva andare. Va bene essere nei guai, ma ogni situazione deve avere almeno una via di uscita. In ogni storia e in ogni racconto c'è sempre qualcosa di geniale che l'eroe riesce a fare. Ma lui non aveva armi adatte e non conosceva alcun incantesimo perché sua madre non gliel'aveva mai insegnati e suo padre non ha mai... Il guerriero preparò un colpo. «Papà, ti prego!» piagnucolò Kellan. Allungò la mano impugnando gli steli con Elsa a cesto. Immediatamente una luce dorata fece breccia tra i toni di grigio dell'ambiente circostante. Qualcosa in Kellan iniziò a germogliare, forte e dirompente come la primavera, incurante del freddo che lo circondava qualcosa che si riversò nelle sue armi e che le fece mutare. Agendo distinto, si scagliò contro il nemico e la sua fiammante lama tagliò di netto il braccio del guerriero di cristallo. Il ragazzo guardò con stupore l'elegante spada di luce formatasi nelle sue mani, qualcosa che aveva evocato lui stesso, forte della sua disperazione. Intorno all'elsa, il bagliore si arrampicava come una pianta di rovi. Le ammirò ancora per un attimo ma poi tornò a pensare che doveva trovare un modo per uscire da quel pasticcio. Kellan si accucciò, passando sotto le gambe del guerriero e corse dritto verso l'amica. Prima che potesse reagire, mozzò il braccio anche a questo soldato d'inverno. In confronto a ciò, prendere Ruby al volo mentre cadeva fu davvero cosa facile. «Kellan, ci sei riuscito!» disse lei sbarrando gli occhi. «Poteri magici! Li stai usando davvero!» «È vero!» Poi si bloccò. Dicendo qualcos'altro, temette di rovinare tutto, come se pronunciarlo ad alta voce potesse annullare ogni effetto. La aiutò a tornare sul sentiero. I due guardiani, gemendo per il dolore, mutilati, si allontanarono lasciando le loro armi conficcate nella neve. Ruby andò a raccogliere una spada dando le spalle a Kellan lungo la via. Passò qualche secondo e più il tempo passava, più stare in piedi risultava difficile. Il ragazzo iniziò a provare un senso di vertigine le sue spade magiche che solo pochi istanti prima si libravano leggere in aria gli sembravano pesanti come macigni faceva anche più freddo a seguito del capogiro uno strano torpore cominciò ad impadronirsi del ragazzo kellan si preoccupò pensando fosse il sonno stregato ma intorno a lui non c'era alcun bagliore viola e nessuna traccia di magia a parte quella da lui evocata e quella del ghiaccio di hilda allora, perché si sentiva così? Le sue palpebre si socchiusero. Ruby, penso che potrei essere. Kellan, Kellan! urlò Ruby girandosi. Kellan! Forse avrebbe dovuto riposare prima di continuare. Faceva freddo, era così stanco e, in fondo, aveva già fatto così tanto bene che se l'era guadagnato il riposino. Kellan crollò. Questa volta fu Ruby a prenderlo al volo. Immersa in una bufera con sprazzi di blu, bianco e verde, c'era una ragazza vestita di rosso, che sorreggeva un ragazzo trascinandolo con sé nella neve. Cullato tra le sue braccia, l'eroe si raggomitolò istintivamente al calduccio, nel suo mantello. Sembrava così fragile. Ruby temeva che anche il più piccolo fiocco di neve, cadendo, avrebbe potuto ferirlo il suo respiro era così flebile se lei non avesse sentito il battito del suo cuore probabilmente l'avrebbe creduto morto prendilo e
1: tornatevene a casa
0: pensandoci bene sapeva che quella era la cosa migliore da fare suo fratello le avrebbe detto lo stesso avevano fallito sarebbe potuta tornare indietro curarlo e poi avrebbero potuto trovare altro da fare o forse sarebbe arrivato qualche altro eroe qualcuno dal cuore ardente con il sangue che ribolliva come lava, qualcuno che non poteva essere fermato dal gelo. Un mese prima non avrebbe esitato così. Per chiunque la vita consiste nel prendersi cura di sé e dei propri cari. La prima regola è rimanere vivi. Ma non si trattava più solo di quello. Era qualcosa più grande di loro. Lo spettacolo, le marionette, l'aveva visto con i suoi occhi. Tutti quei bimbi con i loro cappucci rossi tifavano per lei. Cosa penserebbero ora se abbandonasse qui? Cosa direbbe Kellan al suo risveglio sapendo che non avrebbe mai saputo chi fosse suo padre? E come potrebbe lei stessa continuare a convivere con quel sonno maledetto? Ruby si fece forza. Iniziò a camminare. La neve iniziò a scricchiolare sotto i suoi piedi. Il vento fischiava forte nelle sue orecchie. I suoi passi sembravano pesanti come quelli dei giganti. Era dura ognuno di essi sembrava una battaglia.
1: Non ci devi nulla.
0: Non è necessario sentirsi in debito per aiutare chi ti sta accanto, sbraitò Ruby urlando al vento. Non ci fu risposta. Per diverso tempo non ci fu alcun suono a parte quelli portati dalle raffiche, dalla neve e dal suo respiro affannoso. Rumori che ormai le permeavano i pensieri senza farli più nemmeno percepire il cuore di Kellan. Lo guardò, sulle sue ciglia si era posato un sottile strato di brina. Anche se era ancora lontana, si stava avvicinando al castello, sempre più in là, ad ogni passo, ad ogni battaglia vinta. Spostò un piede, poi l'altro. Le gambe le facevano male.
1: Lui è piccolo e debole. Tu sei robusta e forte. Il sangue dei cacciatori scorrente in te. Abbandonano e forse riuscirai a giungere al mio cospetto.
0: Ruby, nonostante respirasse polvere di vetro, aprì la bocca e urlò. «Grazie, continua pure a parlare! Mi stavo proprio annoiando e mi sentivo sola!» Si levò una forte raffica, probabilmente indice del malcontento della strega che la fece ruzzolare nella neve. Lei e Kellan stramazzarono al suolo. Il freddo su tutto il corpo le portò via le forze che aveva provato a conservare con tutto il suo impegno. Ogni arto pesava come una montagna. Eppure riuscì a sollevarli di nuovo. Eppure si rimise in piedi. Sollevò il ragazzo, lo ripulì dalla neve e lo trascinò con sé ancora una volta. Non la sfiorò nemmeno l'idea di abbandonarlo. Si incamminò, ancora un piede e poi l'altro. «Sai cosa penso?» gridò al vento. «Penso che anche tu ti senta sola. È per questo che continuo a parlarmi. Non hai nessun altro con cui confidarti, vero?» Un'altra raffica ancora più potente. Questa volta una secchiata di acqua che si trasformò presto in grandine la colpì. Si rannicchiò, fu il suo mantello a subire la peggio, ad attutire quel colpo. Vattene. Imperterrita, Ruby strinse più forte il corpo dell'amico e continuò ad avanzare. I cancelli spettrali si delinearono davanti a lei. Da quanto stava camminando, le sembrava un'eternità. Si voltò e osservò quel poco che rimaneva delle sue impronte nella neve. Il resto era una semplice distesa di bianco a perdita d'occhio. Peter le aveva detto che arrivare al ponte levatoio sarebbe stata la parte più semplice. Attraversarlo li avrebbe uccisi. Quando riuscì a scrutare sotto di esso, lo capì da sola. Decine di cumuli si innalzavano sopra la candida neve, ammassi di corpi celati alla vista. Se avessero fatto quella fine sarebbero stati ancora più piccoli, insignificanti. Nemmeno Peter sarebbe stato in grado di trovarli. «Torna indietro quando non sentirai più il tuo naso», le aveva detto. E lei gliel'aveva promesso. In realtà era da parecchio che non sentiva più il suo naso. Ruby mise un piede sul ponte. Su di esso non c'era alcuna barriera naturale che potesse mitigare il vento né alcuna struttura che potesse offrire riparo dalla grandine e dalla neve. Nel momento stesso in cui si trovò completamente esposta, le intemperie si accanirono su di lei, da ogni direzione. Iniziarono a tremarle le dita, credette di non poterle più muovere. Ma non aveva bisogno di farlo. Anche congelate avevano ben salda la presa e lei poteva continuare a camminare. Un passo e poi un altro. Sei pazza nel voler Forse, rispose Ruby. In effetti non poteva obiettare. Era solo un quarto di quell'immensa passerella e già sembrava impossibile sollevare i piedi.
1: Morirai qui.
0: Finché non lo sarò, ci proverò, continuò la ragazza camminando, come un ubriaco che rincasa dopo una serata al pub. Devo provarci.
1: Non hai motivo di fare tutto ciò.
0: Per la prima volta notò un velo d'ansia nelle parole della strega. Per la prima volta le sembrò turbata. Ma
1: perché? Perché ti ostilità?
0: Perché il mio amico vuole sconfiggerti, così potrà incontrare suo padre e salvare il regno. E non sarò certo io a tradirlo, la interruppe lei. Un terzo del percorso era alle sue spalle e aveva già contato almeno cinque cadaveri su di esso.
1: Rinunceresti alla tua vita per... Perché è la cosa mamma. giusta da fare
0: un altro passo, un altro ancora. Le sue ginocchia cedettero, non riuscì più a camminare, ma non era un problema, poteva continuare a carponi. Prese Kellan e se lo caricò sulla schiena, con le braccia che penzolavano di fronte a lei, e si tuffò di nuovo nella neve. Aveva freddo, era esausta, ma nonostante si sentisse goffa doveva provarci. È inutile,
1: lo sai anche tu.
0: Non credo, Lui avrebbe fatto lo stesso al mio posto e sicuramente non avrebbe pensato fosse inutile, disse Ruby. Probabilmente la cosa non avrebbe funzionato, lo sapeva anche lei, ma nonostante ciò era decisa a continuare. Anche se fosse svenuta, se fosse stata inghiottita dalla neve, avrebbe provato a proteggere Kellan e lui si sarebbe svegliato prima o poi. Il suo sangue fatato l'avrebbe sicuramente aiutato. E poi, una volta giunto al castello, avrebbe potuto aiutarla lui stesso. Tentando di illudersi con le sue convinzioni, cercò di raggiungere il prossimo appiglio. Pensò di trovare un gelido blocco di metallo, invece si stupì nel vedere un palmo teso davanti a lei. Cinque candide dita che terminavano con unghie finemente appuntite. Sul polso un lucente bracciale di cristallo. Prendi la mia mano. Quella voce era la stessa di prima era la strega ma cosa ci faceva lì ruby iniziò a tremare nel caso il freddo non fosse già stato sufficiente fece un respiro suo fratello aveva incontrato una strega e sapeva bene in cosa fosse stato trasformato scosse la testa no io non non ti farò del male esclamò la strega so che non mi crederai quindi te lo dimostrerò la donna si inginocchiò accanto alla ragazza il suo volto sembrava triste. Nessun abito bianco, nessuna corona splendente e nessun incantesimo potevano nascondere la solitudine del suo sguardo. Lentamente la bufera intorno a loro svanì. Le nuvole lasciarono spazio ad un candido chiarore fino a che non rimase una leggera nevicata. Tutto si placò. In quel candido silenzio la strega si chinò su Kellan. Cari fanciulli, avete affrontato molte fatiche e sacrifici gli diede un bacio sulla fronte e poi fece lo stesso con la ragazza siate i benvenuti nella dimora dell'inverno la magia accarezzò la pelle di ruby che iniziò a perdere lucidità che cosa stai facendo? balbettò vi tengo al sicuro rispose la strega ruby avvertì delle dita gelide passarle tra i capelli una carezza? avevi ragione temo mi sento davvero sola Forse l'avevo anche dimenticato, ma tu mi hai mostrato ciò a cui ho rinunciato isolandomi qui, in questo castello. La vista della ragazza cominciò ad annebbiarsi. Dormi piccolina, quando vi sveglierete entrambi scoprirete la verità. I due ragazzi si svegliarono parecchie ore dopo in una stanza di cristallo. Due golem fatti dello stesso ghiaccio scintillante delle pareti sorvegliavano il loro sonno erano avvolti in soffici coperte, fatte di uno spesso e caldo materiale, e davanti a loro c'era un'abbondante colazione riposta su un vassoio a specchio. Del sidro, fette di torta, zuppa e tutto ciò che potevano sperare per riscaldare corpo e spirito si trovava proprio lì, a portata di mano, sotto una rilucente teca. Kellan, senza pensarci due volte, allungò la mano. La sua testa pulsava e il suo stomaco brontolava. Ruby con uno scatto, gli prese il polso e lo fermò. Quella è opera della strega?» disse. «Sì, colei che non vuole farvi del male», rispose una voce dall'altra parte della stanza. Hilda si alzò dalla sedia e posò il libro che stava leggendo. Prese una tazza e un piattino e si sedette di fronte ai due ragazzi. «Sono molto felice di vedere che state bene!» «Come facciamo ad essere certi che non sia un tranello?» esclamò Ruby. È vero, ci hai salvato dalla tempesta, ma l'avevi creata tu. Adesso ci fai trovare qui comodi in una stanza al calduccio. Per quanto? Ci vuoi forse mangiare? Mangiarvi? Io? Immagino che abbiate conosciuto Agatha, rispose lei. L'abbiamo gettata nel suo stesso calderone, disse Kellan. Non era certo di cosa intendesse Ruby, di come fosse finito in quel posto e se quella fosse la cosa corretta da dire in quella circostanza, ma nonostante ciò reputò giusto dirlo. Non capirono se quell'esclamazione avesse infastidito Hilda perché in ogni caso non lo diede a vedere. «Non meritava altro», si limitò a rispondere. «Io so di essere diversa da loro. Le altre due intendo. Loro hanno sempre cercato il potere». A me interessava solo rimanere da sola. Kellan lanciò un'occhiata all'amica. Aveva solo un vago ricordo della voce della strega, ma ascoltandola si sentì a proprio agio. Strinse la mano di Ruby. Anche se preferisci stare sola anziché in mezzo alla gente è sempre un bene avere degli amici. La regina delle nevi sorrise nonostante sembrasse che il suo viso non fosse avvezzo a quel genere di cose. È così, rispose anche quando gli amici sembrano molto scettici. Ruby, ancora diffidente, aggiunse, Mi sto solo preoccupando per lui. Una risata uscì dalle labbra della strega, ancor più inappropriata del precedente sorriso. Io non ti porto rancore, ma sei proprio scettica, eh? Altri due regali sinceri riusciranno a convincerti delle mie reali intenzioni? Ruby attese a braccia concerte con un broncio sul viso. Nel frattempo... Kellan, libero dalla presa, si servì del sidro e addentò la torta. Per lui, Hilda non poteva avere cattive intenzioni, oppure, anche le avesse avute, probabilmente le aveva lasciate fuori dalla stanza. Inoltre, sua madre gli aveva insegnato che è da maleducati rifiutare un'ospitalità del genere. Ma si bloccò con il boccone fra i denti quando vide ciò che stava facendo Hilda iniziò a far volteggiare le dita con un gesto lieve e preciso, si sfilò la corona dalla testa e la appoggiò delicatamente sul tavolo davanti a loro. Ecco, ora sento un peso in meno. Portatela al signore benevolo, sarà la prova della mia sconfitta. Come? Sei sicura? sbiascicò Kellan. Non sei affatto sconfitta se sei ancora a piede libero, rispose Ruby ci dice che appena ce ne andremo non continuerai a estendere il tuo dominio facendo morire la gente assiderata? Io, disse la strega. Poi indicò la finestra. Date un'occhiata là fuori. Senza quella corona i miei poteri sono alquanto limitati e sarò giusto in grado di sostenere una piccola dimora per me e per alcuni dei miei guardiani. Ruby strizzò gli occhi e corse alla finestra seguita da Kellan. Il sole del mattino si rifletteva sulle mura del castello rischiarando l'acqua limpida che scorreva copiosa lungo la pietra. Piccoli ruscelli si riunivano formando cascate e laghetti su tutto il fianco della scogliera. La corazza di ghiaccio che racchiudeva il castello aveva iniziato a sciogliersi. «Credo che dica la verità», chiusò Kellan. Poi si girò verso la donna. «È stata una cosa molto coraggiosa da parte tua. Rinunciare al potere, intendo. Mia madre mi ha sempre detto che tutte le streghe sono da temere proprio per quello» tua madre non diceva il falso, disse Hilda, ma del resto qualcuno mi ha dato molta ispirazione. Ruby si sedette. Non sapeva ancora cosa pensare, ma finalmente si concesse un po' di sidro. Kellan raccolse la corona e se la pose in grembo. Hai detto di aver due regali per noi, giusto? cos'altro volevi darci? Un dono immateriale, informazioni, disse Hilda. Vi ho sentiti mentre vi avvicinavate voi servite il Signore Benevolo, giusto? E appena lascerete questo castello ci sarà sicuramente uno dei suoi portali ad attendervi. Bene, questa volta voglio che lo varchiate consci di una cosa importante. Ovvero? chiese Ruby perplessa. Hilda si diresse alla finestra e osservò all'esterno prima di rispondere. È vero, siamo state noi a lanciare il sonno stregato sul reame, ma non l'abbiamo creato da sole, non avremmo mai potuto farlo ciò sarebbe andato al di là di ogni nostro potere». «Cosa?» disse Kellen. «Quando sbarcarono gli invasori ci confrontammo e ognuna di noi aveva idee diverse su come gestire la situazione. Fu taglio a farci superare l'impasse. La maledizione del sonno di Ariette, ci disse, sarebbe stato il modo più sicuro per fermarli. Ma noi tre non avremmo mai potuto lanciare un incantesimo di quella portata e non avremmo mai neppure preso l'idea in considerazione». Un tempo, forse, potevamo avere qualche chance, quando eravamo in quattro, ma nostra sorella è morta vent'anni or sono. E Talion, per quanto potente, aveva bisogno di noi per farlo, proprio come a noi mancava la quarta fonte magica. Così ci ha offerto la possibilità di salvare il reame e ci garantì delle ricompense per il nostro aiuto. Ah, gli spiritelli e i loro doni. Kellan deglutì, ma ci hanno detto che avete addormentato chiunque senza far distinzioni. Hilda lisciò i capelli del ragazzo. Doveva soltanto servire a fermare gli invasori. Il fatto che in seguito si sia diffuso come un morbo credo proprio sia stata opera di Ariette. Ne sono certa. Avrà colto al volo l'occasione per lanciare una maledizione di tali dimensioni in modo da avere un esercito di schiavi ai suoi ordini. Probabilmente avrebbe accettato anche nel caso il signore Benevolo non gli avesse offerto alcun dono. «Ma la mia doveva essere un'impresa eroica», rispose Kellan. Le sue labbra iniziarono a tremare e la sua voce vacillò. «Pensavo che che stessimo facendo la cosa giusta, ma è stato Talion a far tutto ciò». «Voi state facendo la cosa giusta», lo rimproverò Hilda. «Talion vi ha mandato a sistemare il pasticcio che noi quattro insieme abbiamo combinato. Questa è sicuramente una cosa nobile e giusta, ma è meglio essere consci di quello che si sta facendo per prendere le proprie scelte consapevolmente. Rubi lo abbracciò, ma Kella non riuscì a smettere di tremare. Taglion aveva creato tutto questo. Gli spiritelli non dovrebbero mentire, no? Le vecchie fattucchiere, tre in numero, hanno il reame coperto con un sonno stregato. Kellen strinse la corona che teneva in grembo e corse fuori dalla stanza, attraversò i tortuosi corridoi e scese le scale a chiocciola nonostante non conoscesse la strada. Dietro di lui, Hilda provò a chiamarlo, ma lui non l'ascoltò, con il sangue che ormai gli dava alla testa. Quando finalmente riuscì ad arrivare all'esterno, constatò che la strega aveva ragione. C'era un portale ad attenderli. Il ragazzo vi si avvicinò, ma non riuscì a varcarlo. La mano di Ruby l'afferrò e lo bloccò prima che potesse compiere il suo passo. Era completamente sudata e senza fiato dopo averlo rincorso, ma era lì con lui. «Insieme, ricordi?» gli disse. Kellan non rispose. Il groppo in gola era troppo grande. Si limitò ad annuire e attraversò il portale. Insieme, i due eroi entrarono nel reame incantato, la terra dei falsi castelli e delle false speranze. Talion attendevano sul trono come sempre, quasi sdraiati, scrutando la scena. «Valorosi avventurieri, gloria e onore avete conseguito!» Kellan scagliò la corona che finì poco distante dal piedistallo fatato, al che il volto del Signore Benevolo mostrò segni di incertezza verso il ragazzo. «Lo spirito di tuo padre sembra finalmente manifestarsi, ragazzo. Dimmi, cosa ti turba?» «Ci avete mentito!» sbottò Kellan. Agitando una bacchetta di biancospino fecero sì che un'ancella fatata raccogliesse e portasse via il prezioso dono. Dopodiché Talion, per la prima volta, si sistemarono e si sedettero in maniera composta. Gli esseri fatati non mentono, dissero. Sarebbe un'eresia per noi. Se dovessimo mentirvi, il nostro sangue si raggrumerebbe come latte avariato. Abbiamo saputo com'è nata la maledizione, continuò Ruby. «Sappiamo che siete stati voi ad avere l'idea. Ci state usando, vero?» Talion si appoggiarono allo schienale. Si trattava di un ghigno quello sul loro volto. Kellan pensò di sì e iniziò ad odiarli per quello. «Ah, dunque è questo ciò che vi turba. È una cosa disdicevole essere usati per un nobile fine? La spada di un cavaliere non si lamenta nel macchiarsi di sangue». «Ma non è la stessa cosa!» protestò Kellan ci avete chiesto se fossimo puri di cuore, avete detto che mi avreste aiutato a trovare mio...» Era imbarazzante crollare in quel modo, piangere di fronte al re di tutte le fate, eppure ella non riuscì a impedire che la sua voce si incrinasse o che le sue lacrime iniziassero a cadere. Si passò una mano sugli occhi nel tentativo di asciugarli. «Vi abbiamo creduto, davvero pensavo lo conosceste?» «Ed infatti è così», dissero Talion. Il pianto di Kellan non ebbe effetto alcuno. «E ti diremo tutto ciò che sappiamo se porterai a termine la tua missione. O forse ti rifiuterai di salvare il reame perché non ti aggrada il motivo per cui lo stai facendo?» Kellan strinse i pugni. «Io n- non ho detto, ma n- non è così facile.» «Nella nostra terra nulla è semplice come sembra.» Continuarono. E riet troverai al castello di Ardenvalle.» Sconfiggendola, porrai fine alla maledizione. Metti fine alla maledizione e saprai di più su tuo padre. Oppure non farlo. Tornate nelle tue sperdute terre, alla tua bucolica vita e mai più avrai l'opportunità di sapere quali siano le tue origini e di accogliere la tua eredità. La scelta è tua. Un gesto della bacchetta. Il mondo incantato iniziò a sfarfallare e svanì intorno a loro. Ancora una volta si ritrovarono sulla scogliera nei pressi di Loch Larent. Ancora una volta Kellan scoppiò in lacrime.